0: родился жилищник с возмущением, что вы делаете, зачем вы постите в сезон сдавания, тут
1: вот дрозды. Они планировали вырубить все деревья на улице красные заменить их деревьями вот такими кругленькими чупа-чупсами, которые никогда не дадут ни тени,
2: не защитят жителей от выхлопных газов. В Москве, в пределах МКАД обитает 250 видов птиц. Я посмотрела, сколько птиц на моей любимой Камчатке обитает, и там их оказалось 240 всего, на всей Камчатке.
3: Привет, с вами Катя, Дима и наш подкаст «Цивиум».
2: Сегодня мы говорим про городское озеленение. По умолчанию зеленая инфраструктура в городе присутствует, но замечаем ли мы, из чего она состоит? Это девственная экосистема, в которую деликатно интегрировалась городская застройка, или просто часть дизайна среды, спроектированная архитектором?
3: Один городской житель довольствуется тем, что есть вокруг, другой избегает на выходные за город. Третий решает осмотреться по сторонам и замечает, что зелень в городе – сложная и хрупкая живая система, которая без внимательного к ней отношения превращается в бездушные газоны, типовые деревья. Дима, а ты к какому типу себя относишь?
2: Я честно скажу, что уже давно минимизировала свое нахождение в большом городе, стараясь большую часть времени проводить на природе, серьезно изменила свой образ жизни для этого.
3: Меня тоже тянет к таким изменениям, но пока я на это не решился. Сейчас я, наверное, ближе к третьему типу, хотя, конечно, не в той же степени, что и наши герои.
2: А наши герои сегодня это Надежда Кияткина из Москвы и Елена Шувалова из Краснодара. Обе они выбрали жить в большом городе, но осознали, насколько для них важна настоящая природная среда вокруг, и начали за нее бороться.
0: Меня зовут Надя Кияткина. В обычной нормальной жизни я руковожу рекламным агентством «Орнамент Медиа», но как житель академического района, как активист, можно сказать и так, я пытаюсь... Сейчас на районном уровне, кто знает, может быть, мы захватим всю Москву, <смех> поменять подход к озеленению сделать его более природоориентированным и более грамотным.
3: Интерес к природе приобрел такую активную форму не сразу. Все началось в 2015 году, когда Надя поступила в аспирантуру.
0: Для меня получить биологическое образование, это была попытка сменить фокус начать смотреть на мир так, как на самом деле я давно хотела научиться на него смотреть, замечать какие-то детали, связи, вообще видеть объемную картинку, а не только картинку со стороны там, человека-потребителя. И мне удалось поступить на биофак МГУ, успешно его закончить, сделать хорошую научно-магистрскую работу про влияние благоустройства на соловья как индикаторного вида.
3: Учеба помогла переключиться, стресс в индустрии рекламы заменить на альтернативный опыт. Знакомство с необычными людьми интересными учеными, биологами или, например, специалистами в биоэкономике, науке, которую сложно было ранее вообразить.
0: И вот, так как моя дипломная работа была связана с птицами, я просто стала птиц повсюду замечать. И я стала понимать, какие okay, они разные, что в городе не только голуби и вороны, а есть еще разные интересные другие виды, и что не все виды гнездятся на деревьях, а многие гнездятся на земле и в нижнем ярусе, а некоторые в старых расщелинах деревьев. В общем, как важно все, что природа уже до нас придумала.
3: Надя заметила Дороздов рядом со своим домом. Они прилетели гнездоваться по соседству – высокой траве, на зарастающем после строительства участки теплотрассы. В начале лета, когда начинается сезон гнездования, эту территорию начали косить.
0: Мне это очень возмутило, потому что я уже по-другому смотрел на мир. Вот. И обратил жилищник с возмущением, что вы делаете, зачем вы косите в сезон гнездования, тут вот дрозды.
3: Управляющая компания очень удивилась, что кого-то вообще заинтересовало это место, и сначала попыталась отмахнуться. Но Надя собрала подписи среди соседей и поговорила с руководителем жилищника. Он дал обещание, что косить больше не будут. Но через две недели история повторилась.
0: В общем, я поняла, что я вышла на трапу войны. Сейчас я буду стражать из-за дроздов, из-за траву. И в этот момент мне начальница участка говорит, да что вы, Надежда, вообще разволновались про эту территорию, пристали к нам, тут вообще у нас будет благоустройство скоро. Я говорю, что за такое тайное благоустройство, про которое некоторые жители не знают? А ну ну-ка, срочно покажите проект.
3: Ознакомиться с проектом удалось не сразу. Это был как раз семнадцатый год, когда в Москве прошли муниципальные выборы и в академическом районе избрались независимые депутаты.
0: Моему великому счастью тот глава жилищника, который мне соврал, что просить больше не будут, депутатом быть перестал. Я это вообще внутри воспринимала как личную вендетту, которая свершилась. И, в общем, пришли новые молодые прекрасные соседи, депутаты, и получилось у нас вместе добыть этот проект благоустройства и увидеть, какой он вообще бездарный.
3: Больше 60% территории планировалось запечатать твердое покрытие, покрытия. Пестрые пластиковые площадки и вместо живых пчел, которые там летают, пчелы из бетона
0: И мы с соседями сказали, давайте мы предложим альтернативный проект благоустройства, совершенно точно менее бездарный, и попробуем сделать его именно с учетом требований всех и людей, которые живут во близости либо будут потенциально пользоваться этим парком, и других видов, (сöring) проживающих на этой территории. Птиц, насекомых и так далее.
3: С этого момента начался путь Нади в зеленый активизм. Успех независимых кандидатов на местных выборах и объединение соседей вокруг локальной повестки все были на подъеме. Казалось, можно изменить многое.
0: На самом деле у меня такое кредо по жизни. Я вообще не боюсь спрашивать. Я не боюсь показаться некомпетентной, я не боюсь о чем-то просить. И я не чувствую себя униженной, когда я о чем-то прошу. Потому что я знаю, что если человек мне поможет, скорее всего, он сделает это либо не в ущерб себе, либо ему будет приятно помочь.
3: Когда результат требует кооперации и вовлечения экспертов из очень разных областей, это полезная особенность. С координатором проекта стала Ирина Донцова, ландшафтный архитектор и местный депутат. Они разделили зоны ответственности и пошли собирать команду.
0: Я написала биологам, редакторам «Красной книги Москвы» Леднея Леволковой и Николаю Соболеву о том, что у нас возле дома Появилась такая территория в три гектара. Было бы интересно на нее посмотреть глазами профессионала с точки зрения того, чтобы оценить потенциал, ее разнообразия и управа вроде как согласно дать нам карт-бланш на то, чтобы мы сделали альтернативный проект.
3: На поиск команды и разработку проекта было всего три месяца. Запрос у координаторов был необычный, эксперты охотно включались в работу. Наде посоветовали обратиться к антомологу Тимофею Левченко, которому она показала летние снимки луга.
0: На одной из этих фотографий Тимофей определил краснокнижную пчелу Шерстобита Флорентийского, и так он остается первый герой нашего будущего проекта. А второй краснокнижный вид сфотографировал, и мы его нашли вместе с Людмилой Борисовной Николаем Андреевичем, как раз когда они приехали, это колокольчик раскидистый, а ты так получился второй краснокнижный вид на этой территории, хотя у нас обследование происходило осенью, уже в октябре.
3: Ирина Донцова пошла по своим контактам в Мархи, где она училась в ландшафтной архитектуре. Обратилась к профессору этой кафедры Екатерине Прокофьевой, которая в итоге курировала ландшафтную составляющую проекта. Ирина спросила, нет ли у нее студентов, которые могли бы помочь с проектом.
0: И у нее оказались такие студенты, причем это студенты, только название студенты, но это были уже состоявшиеся специалисты, Анна Антохина, Надежда Сталина, которые просто фактически там магистратуру тоже проходили, ну, повышали квалификацию, а так они уже были лауреатами Гран-при, сады и люди, в общем-то, практикующие, успешные они специалисты. Но им нужно был делать учебный проект.
3: Заповедный лук стал для них таким учебным проектом, к которому они подошли со всем своим профессионализмом и неравнодушием. Вовлечение институтов в такие проекты – незаменимый ресурс. Для проекта – возможность привлечь профессионалов, а для студентов – работать над реальным проектом.
0: Это намного интереснее, чем делать просто какой-то воображаемый, но и в то же время найти профессионалов, которые с вами на одной волне, потому что эту идею они поддерживают, понимают. И вот получается, что Ирина привела с этой стороны специалистов, и я с биологической, и мы начали общаться.
3: Общение не ограничивалось экспертным кругом. Не осознавая того, команда занималась полноценной партиципацией, проводили опросы, собирали очные встречи, работали с разными группами пользователей и стейкхолдерами. Собирали пожелания даже с управы и префектуры.
0: Архитекторы вышли на место, посчитали автомобили необходимую емкость для того, чтобы решить парковочный вопрос жителей и одновременно потенциально тех, кто может приезжать в будущий парк. И спроектировали парковки так, что, с одной стороны, их получилось больше, чем в проекте «Управа», с другой стороны, они занимали меньше места и не выезжали практически на Луково, не фрагментировали то, что предполагал проект «Управа». И это был просто шах и мат.
3: Такая работа дала свои плоды, и количество друзей Луга увеличивалось. Проектные решения с парковками в итоге реализовали отдельно. Провели работы в рамках благоустройства соседних дворов. Команде действительно удалось найти решения, которые устраивали всех – и жителей, и власти.
0: Были даже на приеме у префекта Волкова, несколько раз с ним обсуждали это все дело. Он кивал головой, как ответственный, тёртый калач, говорил, как все замечательно. Но потом жилищный там сказал, что наш проект будет выставлен на тендер для того, чтобы пройти согласование в инстанциях. Там было около 15, что ли, согласующих инстанциях, которые нужно было пройти. То есть свой проект они планировали делать без этого, а наши они решили провести с этой помпой во всем согласовании.
3: Подрядчик полгода занимался согласованиями и в результате обнаружил, что в планах Москва-архитектуры территория была зарезервирована под потенциальный дублер Ленинского проспекта. И получить согласование проекту от них было не суждено.
0: Хотя было сделано огромное количество томов, вся документация, все чертежи, дендрология и так далее... В общем, это очень, конечно, больно для всех. Я понимаю, почему нормальные компании вообще не хотят работать с городом. Причем жилищник говорил, что вы просто в суд подайте, мы вам по суду заплатим. Мы понимаем, что вы работу проделали, большую не вашу лина, чтобы мы получили от
3: Недавно подрядчик проиграл второй суд жилищнику, его работа так и не была оплачена.
0: Вот такое тяжелое наследие есть у нашего Луга. Но из хорошего внезапно, пока мы это все согласовывали, И пока мы каждый год там гоняли то жилищный, то автодор, чтобы они не косили лук. Нашему лугу присвоили паспорт разнотравного газона. Мы его получили как раз два года назад. И это вообще редкий случай в Москве, когда меняют паспорт газона на разнотравный.
3: Возможно, это результат совместной работы с соседями. Они бесконечно писали в департамент природоохраны о том, что на лугу обнаружено более 600 видов растений, грибов и животных. 20 видов из Красной книги Москвы. В результате этой большой пиар-компании про эту территорию узнали многие, кто интересуется озеленением в городе.
0: Это стало некой такой знаковой историей в победе, жителей над надвигающимся благоустройством. Да, мы не реализовали свой проект, но Правый и свой проект отменила на нашей территории. То есть они больше там не планируют пчелы за бетон стать. Вот. Это сформировало вокруг клуба большой комьюнити
3: Интересно, что проект был отмечен премией департамента природоохраны города Москвы, при том, что годом ранее тот же департамент выдал простыню замечаний в части проектных решений, в том числе в отношении выбора растений.
0: Это было одно из требований биологов, что это целиком местные виды растений московского региона, либо там ближайшей средней полосы. То есть это то, что вообще исторически в Москве произрастало и должно расти. И у них были претензии, что это список не из списка рекомендованных растений Департамент охраны. Даже мы нашли этот список и ужаснулись, насколько он нелепый и смешной. Департамент охран Москвы не поддерживает озеленение местными видами московской флоры.
1: Стремительный рост города, стремительная застройка с нарушением всех городномер и правил привели к тому, что Краснодар стал катастрофически терять свое озеленение. Он был всегда зеленым городом, потом стал серым городом. Начало... Очень сильно ухудшаться среда. Город Краснодар вырос там за 10 лет на 1 миллион, и это привело к куче всяких
2: последствий. А это Елена Шувалова из Краснодара. Общественный деятель, организатор, создатель и координатор общественного движения «Помоги городу». Общественной работой она начала заниматься в 2014 году. До этого 20 лет была в бизнесе. Работала в сфере брендинга, выставок, стратегий. Тогда, в 2014 году, все совпало. Елена приняла решение, что не хочет уезжать из Краснодара ни в другой город, ни в другую страну. Но и изменения, которые происходили с родным городом ей абсолютно не нравились.
1: Поводом служило то, что как раз в 2014 году в Ночь музеев, когда нарядные люди гуляли по центральной нашей улице Красная, она пешеходная, вырубили 50 больших взрослых деревьев. Так случилось. И параллельно начали выкидывать в сеть проект, по которому они планировали вырубить все большие старые деревья на улице Красной, заменить их деревьями вот такими кругленькими чупа-чупсами, которые никогда не дадут ни те они защитят жителей от выхлопных газов,
2: которые стремительно
1: заполняют наш город.
2: В Краснодаре на тот момент уже было общественное движение «Городские решения». Они кинули клич в сети. Кто с этим не согласен, пишите письма на имя мэра, на имя вице-губернатора. Тогда Елена написала первое письмо властям в своей жизни. Так человека совершенно другого круга попал в активистскую среду. Это было
1: для меня в Я теперь уже все меньше и меньше занимаюсь бизнесом, а тема городов, развития сообществ, изменения климата в лучшую сторону, улучшение микроклимата, экологические вопросы волнуют меня все больше
2: и больше. С тех пор Елена прошла множество курсов и получила специальное образование в теме урбанистики и развития городских сообществ. Сейчас она член градостроительного совета при губернаторе, член градостроительного совета при мэре, руководитель рабочей группы по созданию водно зеленого каркаса города, председатель общественного совета по озеленению города Краснодара. Краснодар
1: всегда был привлекательным городом для всех переселенцев. В советские времена были строгие ограничения переезда в наш город. Институт Прописки помогал регулировать миграционные потоки. И даже детям к родителям было невозможно прописаться, мужьям к женам сложно было прописаться. Если вы купили какую-то недвижимость в Краснодаре, это не значит, что вы получили прописку. А без прописки нельзя было устроиться на работу и так далее. То есть искусственным образом сдерживалась миграция,
2: потому что все хотят жить в теплых местах. Но в 90-е все изменилось. Открылись ворота. Люди начали массово переезжать в Краснодар и Средней Азии, Закавказье, северных регионов России. Во многом это были вынужденные процессы. Люди переезжали к своим родственникам и покупали вторичное жилье, так как рынок недвижимости был небольшим.
1: Потом началось массовое строительство в полях. Беспредельное, наглое, циничное, без инфраструктуры, без социальных объектов, без транспортной инфраструктуры, без инженерной инфраструктуры. Массовое
2: строительство на любом клочке земли. Это сильно изменило Краснодар. Ухудшилось качество жизни, экологическая, транспортная ситуация. Строилось дешевое, некачественное жилье без достаточного количества социальной и зеленой инфраструктуры.
1: Изменения в генеральный план вы сами понимаете какие? да Зеленую инфраструктуру перевести в многоэтажные дома, транспортную инфраструктуру перевести в многоэтажные дома, социальную инфраструктуру перевести в многоэтажные дома, инженерную инфраструктуру перевести туда же. И постепенно наш генеральный план становился все более и более красным. Красным обозначаются в генеральном плане функциональные зоны, где можно строить многоэтажные дома. И вот он все краснел, 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 краснел и уже фактически так маяковал сигналами сос-сос-сос. Мы скоро просто помрем здесь,
2: потому что вот такие вот вещи происходят. Затем в Краснодаре произошла уникальная история. Застройщики в очередной раз предложили внести 670 изменений в генеральный план. Снова поменять зеленые на красное. В этот момент уже сменился губернатор Краснодарского края и пришел новый мэр Краснодара. И, наконец, общественные движения, которые занимаются кардостроительной политикой и экологией, были услышаны. И
1: мы на всех уровнях начали доказывать невозможность внесения этих изменений в Генеральный план. Сделали аудиты, анализы. Это были сумасшедшие простыни. Мы все это дело проработали, связали это все с картой, сделали огромные экзильевские таблицы и показали, что там где-то около 4500 гектар зеленки должно было уйти под застройку.
2: И это было бы вообще просто полный конец городу. Были многочисленные переговоры с городскими и региональными властями. Активисты не соглашались на полумеры и в результате пришли к тому, что нужен новый генеральный план.
1: И нас услышали губернатор и мэр. И было принято решение смелое, что действительно их нельзя принимать. Мэр досрочно вступил в свои полномочия. Ему дали какое-то время для проверки нашего мнения. Произошло еще потом одно совещание. Было
2: объявлено, что да, Эти изменения не будут внесены в генеральный план. И удалось многое. Сейчас активисты входят в различные городские и региональные структуры, тем самым могут влиять на стратегию развития города.
1: Нам удалось приостановить вот этот поезд. Мы были какими-то инициаторами, но были услышаны губернатором, и это, конечно, при давлении губернатора. Он держал этот поезд.
2: Новые парки, скверы, субботники, посадка деревьев – это лишь небольшая часть работы, которую сейчас ведут общественные организации в Краснодаре. Мы запустили большую
1: городскую кампанию, по которой мы попросили жителей сделать такой анализ ногами, глазами, выйти на улицу в своем районе, походить, посмотреть, сделать фотографию того места, на котором, по их мнению, может появиться зеленое общественное пространство в шаговой доступности.
2: Локдаун особенно явно показал, насколько человеку важно иметь зеленое пространство в шаговой доступности от дома.
1: Чтобы поддерживать иммунитет человеку, чтобы не заразиться элементарно, ему нужно большое количество времени проводить на свежем воздухе и ходить хотя бы ногами. Не в фитнес-зале дорожку крутить, а ходить ногами по улицам, но желательно чистым и озелененным. И тогда мы кинули этот
2: клич, и он получил хороший отклик. Они получили около 250 писем от жителей с разной степенью проработки. Кто-то просто сделал фотографию, а кто-то посмотрел генеральный план и публичную кадастровую карту, посмотрел, кому принадлежит земельный участок. В итоге 85% этих предложений было принято. В настоящее время в Краснодаре
1: всего 375 гектар зеленых общественных пространств которыми могут пользоваться жители при минимальной норме 3750. В результате вот этих предложений жителей новых общественных пространств появилось
2: 450 гектар. Это больше, чем сейчас есть в Краснодаре. Есть такой важный городостроительный термин ⁇ водно-зеленый каркас. Это объединенные зеленые и голубые пространства. Вода и зелень, лесопарки, поля, водные объекты. Они соединены непрерывными связями в виде тротуаров и маршрутов. Одна из важнейших задач водно-зеленого каркаса это изменение микроклимата, температура, аэрация, радиация, влажность, защита от шума, сохранение биоразнообразия.
1: Лондон со своей знаменитой зеленой стратегией они провели такие исследования, и они сделали выводы, что 50% заболеваний жителей Лондона связаны со стрессом. С депрессиями, связаны именно с психическим состоянием гаража. Они все это пересчитали и выявили для себя, что гораздо выгоднее создавать зеленую инфраструктуру, чтобы люди больше ходили, чтобы люди больше двигались, имели контакт с живой природой. Зеленая стратегия Лондона она построена на том, чтобы люди все больше и больше времени проводили на улице,
2: перемещались пешком. Благодаря общественным инициативам водно-зеленый каркас был заложен в стратегию социально-экономического развития Краснодара. Каскад Карасунских озер – большой линейный объект из 16 озер, который может соединить аэропорт с центром Краснодара. Набережная вдоль реки Кубань на 35 километров. Все водные и зеленые объекты, общественные пространства должны быть соединены для пешеходов. Мы двигали эту тему
1: параллельно. Несколько таких процессов у нас происходило. С одной стороны, мы развивали городской активизм и создавали народные парки и скверы. Что это такое? Когда собираются жители, находят территорию, разрабатывают дендроплан, высаживают деревья. Кроме этого, мы запустили компанию по выращиванию деревьев из семян. И у нас уже есть целый парк, где деревья
2: из семян, Выращены платаны, Павловнии. На локальном уровне в Краснодаре создаются местные сообщества. Помоги городу. Сейчас в этой сети уже состоит 20 сообществ в разной степени зрелости. Некоторые сообщества большие, у них даже есть свои депутаты в городской думе. Некоторые маленькие, там по три человека. Но они тоже пытаются что-то менять.
1: Мы даем людям устав, кодекс этики, протоколы. Мы помогаем им провести встречу первую, провести учредительное собрание, обозначить проблемы территории. Но особенность нашего движения, мы приглашаем к нам только тех, которые не просто пишут жалобы, устраивают митинги. Мы будем запускать эволюционный процесс, мы будем участвовать, людей повышать их уровень образования в области городской среды, создания зеленых пространств, ухода за ними. И помогаем людям провести встречу с главой округа. И это получается общественная организация
2: без образования юридического лица. Это важные низовые процессы, фундамент. Поиск территории, работы с этой территорией, создание общественной организации, ее развитие и удержание, обучение людей, горизонтальное взаимодействие.
3: Наши героини познакомились на мероприятии. Там собрались активисты, которые занимаются озеленением в городской среде. Они приехали из разных концов страны, чтобы познакомиться и поделиться опытом.
0: Мне очень понравилось то, что было в Питере. Во-первых, это происходило на территории, которую я назвала «Брат Луга». Это тоже такой луговой участок, но там была более бедная растительность. Но все таки это примерно сразу за Петропавловской крепостью. И там есть комьюнити, которая объединилась вокруг этой территории, так называемый общественный сад. Они поддерживают эту территорию, там даже тоже что-то сажают, какие-то... у них есть огородик. Они сколотили там классные навесы деревянные, где можно посидеть. И на этой территории, собственно, сделали встречу зеленых активистов.
3: Правильно, там был своп. Презентация Zero Waste проекта и книги про городские совместности. Кстати, интересная находка переводчиков этой книги. Сложно по-другому описать общественную движуху и не угодить в советский шлейф производных от общего.
0: Я два года назад участвовала в большом саммите The Nature of Cities, который нью-йоркские активисты, урбанисты и прочее организовывали в Сарбоне, там на международном уровне с привлечением мэров, ну, как американцы умеют, чтобы вот со всеми фанфарами. Но атмосфера там была очень душевная, потому что идея была именно того, что мы развиваем наши города и природу в городах именно вместе от чиновников до артистов.
3: Такие моменты действительно заставляют остановиться и задуматься ведь это логично это касается всех нас и каждый в том числе чиновник, который этим должен заниматься в силу своих профессиональных обязанностей, должен быть заинтересован в результате. Как у них получается объединиться и работать сообща?
0: И я вот эту атмосферу считала и на питерском мероприятии понятно, что число участников меньше, что среди нас там не было мэров, хотя там была одна участница, которая сейчас возглавляет в Купчино где-то как раз ландшафтную эту политику преуправления. У них там какая-то очень бодрая глава управы из бизнеса. И тоже благодаря тому, что там муниципальные депутаты у них независимые появились. И там в Купчино какая-то прям зародилась жизнь альтернативная с адекватным озеленением.
3: В действительности статусы, чины и выборные должности здесь играют меньшую роль. Важно ощущать, что у тебя есть единомышленники. Тогда чуть проще сделать этот первый шаг, запустить процесс, к которому потом могут присоединиться и остальные.
0: Я вот это чувство словила, чувство общности, чувство радости бытия. То, что мы не только боремся всегда, но мы вообще-то создаем То, что это было не в Москве, потому что мне хочется думать верить, и видеть, что этот тренд общероссийский, потому что он глобальный. И что не только в Москве людям важно что-то там делать. Что действительно там были из Краснодара, из Саратова, и настолько все в теме, и настолько все классные, крутые, что было очень приятно.
2: Опыт Краснодара показал, что силами жителей можно сделать практически невероятное. Здесь удалось построить сильные местные сообщества, где люди постоянно получают новые знания, образовываются в градостроительной теме и начинают видеть целостную стратегию развития города.
1: Вот, например, сейчас разрабатывали правила землепользования и застройки, и наши ребята прорабатывали документы, серьезнейшие проекты этих правил, там, 2700 страниц. Постоянно вносились изменения, прорабатывали, прочитали они их по три-четыре по раза для того, чтобы внести правильные изменения от нас,
2: да, которые мы хотели бы закрепить. Сейчас они приняты, там внесено много таких пунктов. Небольшими шагами меняется сознание людей и их отношение к среде вокруг. Горожане начинают понимать, что могут влиять не только на пространство внутри своей квартиры, но и на дворы, улицы, парки.
1: Нам говорят, да что вы морочитесь, там выращиваете деревья из семян, проще его купить. Но ну, не всегда и проще купить, потому что дерево с закрытой корневой системой стоит недешево. А во-вторых, где самое главное, чтобы у детей, которые живут в такой неживой среде, появлялось взаимодействие с живой природой. Да? И чтобы люди, которые захотели первый раз в жизни что-то вырастить живое, имели к этому отношение, с этим растением. Чтобы они о нем заботились, и человек, который вырастил дерево и посадил его, навряд ли он где-то его вырубит.
2: Мы выбираем место для жизни, оценивая не только бетонную коробку, нам важно окружение, чистый воздух, зелень, инфраструктура. Это все повышает конкурентоспособность территории, привлекает людей, формирует человеческий капитал мест. В свою очередь, это положительно влияет и на локальный бизнес, на развитие образования, здравоохранения.
1: Я вот людям, влиятельным застройщикам, я многих знаю, там руководителей крупных застройщиков компании и собственников, я им говорю: если вы и ваши семьи живут в этом городе, вы дышите тем же воздухом, что и человек, который не имеет жилья, и живет под мостом.
2: Понимаете, вы дышите одним воздухом. Все начинается с маленьких шагов: дерево, скверу дома, субботник с соседями. Это важно, и без этого невозможно локальное сообщество. Но есть и другой уровень, стратегический, и он не менее значим для общественных организаций. В настоящее
1: время мы вошли в пилотный проект Министерства Российской Федерации. Схема вот это озеленения, она вошла утверждаемую часть генерального плана. Более того, мы все в зеленые пространства, вот эти все 460 новых парков и скверов в координатах нанесли на эту карту, сделали спецификацию, пронумеровали, разобрали по округам, и они стоят там уже с площадями, которые должны быть. И вот эти новые 460 парков и скверов, которые появились в генеральном плане, это наша
2: надежда на то, что мы сможем их каким-то образом реализовать. Сейчас в Краснодаре на уровне генерального плана существует концепция Водно-зеленого каркаса. Это означает, что в стратегии города есть понимание зеленой экономики, изменения микроклимата и развития социальной среды. В
1: настоящее время Краснодар входит в три пилотные города. Программа создания водно-зеленого каркаса Российской Федерации сейчас принята Минстроем Российской Федерации. Туда подключено Министерство природных ресурсов Российской Федерации. И три города ⁇ Краснодар, Казань и Екатеринбург ⁇ сейчас входят в пилотный проект. И
2: важно, что этот проект был начат снизу, городскими инициативами, городскими активистами. Дошел до мэра, купернатора и до Минстроя.
1: И вот таким образом... Можно создавать, представляете, какие большие проекты, как можно менять вообще все, не только на своей территории, рядом со своим домом, высадить дерево и ухаживать за ним. И это классно. Но в зависимости от того, какие у вас есть стремления, желания, энергия, ресурсы, вы можете двигаться гораздо дальше. Вы можете менять и градостроительную политику города, и градостроительную политику региона, экологическую политику, зеленую политику. В принципе, такие возможности есть. Не бояться ставить себе смелые цели, учиться взаимодействовать.
3: Природные
0: мини-сады появилась идея сделать в этом году. Мы уже очень давно много рассказываем про лук, там и я, и вот команда, которая над ним работала, и этот проект там, интересен, важен, но уже как-то неловко, что мы все время рассказываем про лук, который по факту превратился в социальный проект, а да, как именно архитектурный проект он не реализован. При этом мы по-прежнему верим в нашу концепцию, что важно делать изменения, которое поддерживают биоразнообразие, потому что есть специализированные насекомые, которые опыляют только определенные виды растений.
3: На лугу живет пчела, шерстобит флорентийский, и опыляет всего один цветок. Нет цветка, не будет и пчелы. После всей активности слугам в жилищнике Академического района появился главный садовник, местный житель, который это понимает. Он подал в закупку список растений с адекватным количеством местных видов, но выбор ограничивается не только его познаниями.
0: Потому что это парадокс, что мы не можем посадить василек на клумбах, потому что нам его негде купить. Никакие питомники не выращивают, потому что на него нет спроса. Можно купить какой угодно там. Василек гибридный, скрещенный с бульдогом-носорогом. Но так, чтобы найти наш, нет.
3: В итоге закупили по шаблону, который в жилищнике уже 500 лет работает и коррупция тут возможно далеко не основной фактор просто одного увлеченного и осведомленного человека в системе недостаточно необходим запрос и необходимо более широкое понимание ценностей
0: мы подумали почему бы не начать размножать лук во дворах потому что у нас есть концепция у нас есть список растений создать который тоже было отдельной задачей потому что биологи создавали список растений который бы поддерживал наших бабочек пчел а ландшафтные архитекторы выбирали из этого списка красивоых которые могут создавать красивые композиции вместе.
3: Процесс тоже далеко не простой, местами напоминавший участникам генеалогический детектив вокруг кустарников и трав. Точно ли они местные или их просто таковыми считают последние поколения? Желание применить результаты этой работы на практике вполне естественно.
0: Пусть это будет в малых формах, но если это понравится и большинство захочет это подхватить, то это решит сразу несколько вопросов. Первое. Мы покажем, что это красиво. И тогда, возможно, так захотят сделать жители и даже попросят свой жилищник что-то такое повторить. Второе, мы начнем формировать спрос на эти растения у питомников. Питомники начнут видеть, что появляется спрос на местные виды, их, может быть, нужно начать выращивать.
3: Пока это чаще подвижничество. Несмотря на то, что местные виды лучше приспособлены к нашим условиям, меньше болеют, и их на зиму не нужно укрывать, на них просто нет спроса. их почти никто не выращивает.
0: И третье, что... Ну, вообще мы поднимем эту тему опять-таки поддержки для разнообразия. Ну и дальше сделаем лендинг и попробуем вот это знание распространить, чтобы каждый мог взять нашу схему и реализовать ее у себя во дворе. Знать, где купить, сколько это будет стоить, как сажать. То есть ландшафтные архитекторы создадут проект, которым можно будет воспользоваться.
3: Так родилась идея воплотить концепцию заповедного луга в виде мини-сада в менее масштабном формате дворового озеленения. Вместе с этим стали очевидные ограничения такого подхода.
0: Было жалко терять сезон, и хотелось попробовать решить еще проблему тенистых участков, потому что московские дворы часто тенистые, и там есть проблемы, что ничего не растет, земля голая, потому что неправильный уход. А еще потому, что не то сажают на самом деле. То есть, например, сажать газон, классическую травосмесь в московского московском дворе, бессмысленно, потому что травосмесь газонная – это луговые злаки. Чтобы вырасти, им нужно солнце.
3: Понимание о том, что и где, конечно, недостаточно. Опыт заповедного Луга позволил осознать, что роль сообщества и, главное, его поддержка играют не меньшую роль, чем экспертное мнение. И мне очень
0: радостно, что мы в том числе создавали эти проекты в тех дворах, где активное сообщество, потому что критерием выбора места было не только, чтобы это был довольно привлекательный внешний участок, но в том, чтобы вокруг этого участка, с одной стороны, был на это запрос, С другой стороны, желание вовлекаться, потому что мы можем посадить, мы можем организовать начальный этап, но ездить каждый день поливать никто из нас не будет, семьи, работа и так далее.
3: Тот момент, когда идеи устойчивого развития начинают обретать реальный контекст и играть ключевую роль в формировании подхода к активистской деятельности. Зачем что-то делать, если это никому не нужно?
0: Сначала мы выбрали участки, которые нам нравятся, а потом мы закинули клич, собрали мнение, и на каждом из двух участков у нас образовалась инициативная группа, где солнечный мини-сад. Кстати, в основном там женщины у нас, а в тенистые участки у нас в основном мужчины, хранители мини-сада. Вот, и мы вместе сажали, в сад ездили, и ребята вот поливали. Аномальная
3: жара действительно придала этой задаче героический окрас. Жители выходили каждый вечер поливать клумбу, и только осенью уже можно было снизить частоту поливов.
0: Еще забавно, что у нас получился тимбилдинг жилищником, потому что они сначала обещали помочь закупка каких-то материалов, там, может быть растений. Оно, когда дошло до дела, сам главой по благоустройства как-то тихо слился, перестал начать на Ну, я не то чтобы сильно рассчитывала, но, в общем, мы обошлись краудфандингом.
3: Главное, что там, где есть активные жители, есть и возможность привлечь техников, что в нашем случае и случилось. На солнечном участке технику включили в чат, а начальник участка сам пришел на завершающий этап подготовки помочь своим сотрудникам.
0: То есть <смех> мы реально смеялись, что мы думали, у нас будет симбиотик жителей, а получается симбиотик с И нужно ли говорить о том, какое сейчас отношение даже у жилищника к этому участку. Они трясутся над ним так же, как мы, как жители. И когда там были какие-то заминки с поливом, они выходили поливать.
3: Такое единение впечатляет. На два участка в одном районе Москвы ничего не изменит, скажете вы. Конечно, по задумке проект имеет более системный характер и масштаб для авторов.
0: Первое – это чтобы все получилось, чтобы было спешно, им всем понравилось. Второе – это образовательный и в некотором роде пиар-проект. То есть сколько людей об этом узнает, сколько расскажет, сколько их это вдохновит и сделать то же самое. И, соответственно, третье – насколько это сформирует запрос у людей, чтобы в том числе требовать нового подхода у городских властей.
3: Про мини-сады написала очень много СМИ. Начиная от стрелка Маг, которая, как часть стрелки, в некотором роде антагонист природного благоустройства. Заканчивая Associated Press, команду приглашают выступить на все урбанистические конференции.
0: Я вообще говорю, что мне кажется, я на гастролях, и эти гастроли пока еще даже не заканчиваются. Мы выступали и на конференции ДЖКХ и Б. Мне очень нравится это название <смех> департамента их. <смех> и на конференции Moscow Urban Fiat. В это воскресенье меня пригласили выступить жители Марьиной Ощи, которые, оцените, насколько они крутые, они собрали собственную конференцию про озеленение для своих жителей. Это просто активисты.
3: Такое внимание, несомненно, помогает распространить идеи, обсуждать ценности, которые несет проект, и расширять успешный опыт за рамки столицы. Примерно с таким настроем Надя и поехала в Петербург.
0: И там мы, конечно, ввели в том числе речь о том, что для каждого региона список местных видов будет свой, и в каждом регионе нужно подтягивать эту экспертизу, коллаборацию жителей, биологов, ландшафтников, чтобы разрабатывать, начать свои списки.
3: Конечно, хочется в процесс вовлечь чиновников. На одной из конференций Надя встретила заместителя департамента ответственного за программу «Моя улица». Ранее она уже состоялась с ним в длительной переписке по заповедному лугу.
0: Он был как раз на той секции, где я рассказывала историю заповедного луга и природные мини-сады, и прямо во время выступления он говорит, Надежда, а такая молодец, такая прекрасная инициатива. Город так заинтересован в том, чтобы вот такие инициативы, они шли дальше, чтобы они реализовывались.
3: Он пригласил команду поговорить про природные мини-сады, подхватить и внедрить опыт в работу департамента. Хоть и могут одревать сомнения с учетом уже имеющегося опыта, вспоминаешь единение артистов с чиновниками, которые Надя описывала на американском мероприятии в Сорбоне.
0: А если думаешь, если департамент примонта начнет требовать в ландшафтных питомниках покупку Василька душицы, колокольчика и далее по списку то очень быстро у нас заколосится все как надо в москве с таким значит потенциалом бюджета на васильки.
3: В краткосрочном плане организаторы ориентируются на более приземленные стратегии. Вокруг идеи растает активное сообщество. На реализацию садов собрали 100 тысяч рублей. Есть активная группа в Фейсбуке и планы масштабировать опыт в следующий сезон.
0: То есть мы хотим дать все-таки прямые инструкции по тому, как это у себя повторять. В том числе, например, как это повторять с учетом того, что пока текущая коммунальная среда не очень дружественна к подобным инициативам, к разнотраве. Вот один из лайфхаков – это, например, делать это реально на официальных клумбах.
3: Сила задумки, конечно, в активном сообществе, которое вырастает не вокруг конкретных двух клумб, но вокруг идей, которые они несут. Вместе участники смогут сделать гораздо больше.
0: Я даже пыталась там запустить дискуссию, что значит объединиться, То есть нужно придумать какую-то форму взаимоподдержки. Я вижу, что, например, есть запрос на то, чтобы люди, которые занимаются таким озеленением партизанским, не партизанским, официальным у себя во дворе или как-то еще, чтобы у них была и профессиональная поддержка, и моральная поддержка, ну и вообще было с кем обсудить свои посадки. Но Как это сделать? И у меня пока ответа нет.
3: Конечно, ответ есть. И опыт Елены нам об этом красноречиво рассказал. Системные решения требуют организации для достижения результатов полного вовлечения их создателей.
0: На самом деле, конечно, невозможно бесконечно долго, бесплатно заниматься всем этим, потому что, ну вот, у меня сейчас вот эти природные истории занимают, например, половину моего времени, на самом деле, от моей жизни, ну, вот и летом точно. Я могу себе это позволить, в принципе, как руководитель агентства, да, у которого есть команда, и бизнес как-то э, работает, но и то я себя очень сильно выдергиваю. Я делаю это часто в ущерб этим проектам, в ущерб тем деньгам, которые я могу заработать. Но, например, ландшафтные специалисты, да, или биологи, у которых лето, весна – это сезон, и они, по сути, там либо они едут на научно исследования биологи и они не могут этот сезон пропустить, в принципе, или ландшафтные архитекторы, если они пропускают сезон, им зимой просто нечего есть. Эти специалисты не могут быть бесконечно в доступе, когда они особенно нужны.
3: грубо говоря, в нормальной стране. Люди, которые как бы откликнулись на какую-то вот такую городскую движуху, которая им показалось происходит неправильно, они в итоге постепенно интегрируются в систему институтов, которые уже существуют. То есть они как бы создали свое НКО, и оно там как-то влияет на повестку, которая, собственно, движет этой областью, которой они работают.
2: Ну да, я согласна с тем, что обе эти истории, они про то, как загореться какой-то идеей, довольно глобальной, такой сложной и требующей действительно очень много внимания, и в результате реализовывать свои вот эти идеи через диалог в любом случае. Диалог с властями, в первую очередь, диалог с горожанами, диалог с теми, кто тебя не понимает, с теми, кто продолжает какой-то вандализм устраивать. И через вот этот диалог бесконечный что-то получается. И получается действительно встроиться в институты существующие, либо создавать новые институты, которые что-то меняют на стратегическом уровне.
3: Да, но результат, мне кажется, все-таки измеряется в том, сколько человек прикоснулись к тем ценностям, которые двигали командой проекта. Те люди, которые услышали о том, что вокруг них цветет, обитает и летает. Те люди, которые через этот диалог с другими жителями района постепенно как-то приобретают или, по крайней мере, переосмысливают те ценности, которые движут биологами и, собственно, самими нашими героями в продвижении биоразнообразия и бережного отношения к окружающей среде в городе.
2: Я вот еще на самом деле про саму природу хотела сказать, потому что, живя в городе, ты действительно часто не замечаешь, и часто природа, и что-то природное становится для тебя элементом просто городского дизайна, спланированного архитектором. Тебе кажется, что это какая-то картинка из архитектурного журнала, которая реализована вот так, вот красивые деревья, вот красивый газон здесь красиво плиточкой соединены разные части общественного пространства. Ну, то есть ты отключаешься от того, что на самом деле это природа, в которую мы встраиваемся в какой-то момент. Вот, для меня было открытием, когда я во время первого локдауна сидела в квартире в Москве, и смотрела за окно и думала, господи, сколько же здесь разных видов птиц вообще у меня за окном. И я подключилась к каким-то группам в Телеграме Bird Watchers, и там была куча разной прикольной информации, в том числе, что в Москве в пределах МКАД обитает 250 видов птиц. Мне стало интересно, я посмотрела, сколько птиц на моей любимой Камчатке обитает, и там их оказалось 240 всего, на всей Камчатке. Вот, А у нас в Москве 250, то есть как бы по-моему, это вообще просто что-то невероятное. Вот, то есть природа и очень много вокруг нас, даже в таком большом городе. И как бы вот это вот внимательное к ней отношение, когда ты начинаешь это замечать, оно и приводит к тому, что ты вдруг становишься частью вот каких-то таких, наверное, ну, в лучшем случае, становишься частью каких-то таких проектов или сам начинаешь инициировать
3: такие проекты. Чуткое и внимательное отношение к окружающей природе, даже если она сосредоточена в клумбе около подъезда, это первый шаг. Мы часто говорим про устойчивое развитие городов, но замечать мельчайшие детали окружающей среды и стараться ужиться с ними, это кажется важнее.
2: Есть такое понятие в экологии, биологии, коэволюция. Это такое развитие, при котором два вида биологических, даже если один из них сильнее способен легко истребить другой, они развиваются параллельно. То есть оба из них изменяют свои свойства и поведение и подстраиваются под друг друга, и подстраиваются под изменения окружающей среды в целом.
3: Да, мне кажется, что наши герои как раз про это в первую очередь. Они такой хороший пример того, как в достаточно токсичной среде, захваченной застройщиками и так далее, можно действительно важные изменения приносить. Прекомендуйте нас, пожалуйста, каждому дрозду и пчелке, которых вы встретите. А можете и друзьям тоже. С вами был подкаст «Цивиум», Дима и Катя. Всем пока. Пока.